0: Culture Club, une émission présentée par Christophe Maury. C'est le jour le plus long, c'est la Saint-Jean-Baptiste, et forcément, il nous faut un feu d'artifice pour cette émission. Nous sommes en fin de saison, vous l'avez dit, c'est l'heure des bilans et des élans, mais moi aujourd'hui, avec moi, aujourd'hui, un comédien, metteur en scène, auteur à succès, chef de troupe comme on les aime, charismatique, énergique, imaginatif, Jean-Philippe Daguerre, bonjour.
1: Bonjour Christophe. Ce
0: n'est pas la première fois que vous venez sur cette antenne, Molière du meilleur auteur vivant avec Adieu Monsieur Hoffman. Pièce à succès, combien de représentations
1: on fête la millième le 5 octobre au Théâtre de la Tour Eiffel. On voilà. fêtera
0: la millième. La millième le 5 oui.
1: octobre au Théâtre de la Tour Eiffel. Et là, il est actuellement au Théâtre Rive-Gauche jusqu'au 24 juillet. On joue encore euh, jusqu'au tout, 24 tout, tout juillet. Donc, tout mois de juillet, oui. ceux qui ne
0: sont pas oui. à Avignon pourront aller au Théâtre Rive-Gauche à côté rue oui. de la Gaîté oui. chez Rick et Emmanuel Schmitt pour voir Adieu Monsieur Hoffman qui a
1: débouché sur un film l'an dernier. Oui, réalisé par Fred Cavaillet avec euh, Daniel Auteuil, euh, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. Donc, donc magnifique. Oui, un très beau film, dont je suis très fier. Même si je, je, j'ai laissé faire un petit peu l'adaptation au gré de l'inspiration de Fred Cavallier. Ce, n'est pas une, ce n'était pas une reconstitution de ma pièce, c'était vraiment inspiré de ma pièce, mais j'ai trouvé le film très beau.
0: Et puis, nominé cette année pour Le Petit Coiffeur, euh, vous êtes un
1: auteur comblé finalement ben, c'est-à-dire que je suis un homme comblé, parce que c'est vrai que j'ai du mal à me mettre dans une catégorie particulière. Donc, comme, au, au début, je disais que je suis plutôt un metteur en scène qui écrit des pièces, alors c'est vrai que je deviens un auteur parce que j'en écris de plus en plus. Donc, je ne sais pas, je suis un homme de théâtre, je pense que je suis un stacanoviste de ce métier, c'est vrai que je suis un fan de théâtre dans toutes ses formes. J'adore jouer, je dois mettre en scène, j'adore écrire. J'adore le théâtre, j'adore les spectateurs du théâtre, j'adore vivre le théâtre.
0: Alors commençons par le bilan, la Covid aurait pu briser l'élan,
1: comment vous en êtes sorti ben ça a brisé l'élan hein, quand même. Ouais. Hein. On a quand même eu 600 représentations annulées entre Paris Combien et. Les... 600. D'accord. Ouais, sur la période entre Paris, ce qui était prévu à Paris, et les tournées. Donc il a fallu, euh, ben, il a fallu se reconstruire psychologiquement parce qu'on était quand même au fond du saut, parce qu'on n'avait aucune perspective visible. Donc du coup, euh, voilà, au fur et à mesure, ben, on, a quand même, on a repris les chemins des théâtres et à partir de là, on a repris confiance et surtout du plaisir. Et c'est vrai que ce que je dis toujours, c'est que dans chaque malheur, chaque difficulté de société, on trouve des ressources. Et c'est vrai que depuis qu'on a repris, je trouve qu'on a tellement été mis en danger que je sens à chaque représentation qu'on a tous conscience de, d'où on revient. Et je trouve qu'il y a, plus sacré, ouais, je qu'il y a quelque chose encore plus fort et plus sacré qu'à chaque représentation.
0: Alors vous parlez de 600 spectacles annulés. Euh, aujourd'hui, vos spectacles, on a combien à Paris et combien en tournée euh,
1: alors là, c'est, je, je, sur, sur Paris, sur la saison, j'ai eu, euh, j'ai eu près de. Je crois que j'ai eu 14 spectacles en exploitation, puisque je monte beaucoup de classiques oui, qui jouent dans beaucoup de théâtres. Donc euh, les pièces de Molière, Cyrano, le site euh, Les trois Mousquetaires qui a mis en scène ma femme, mais où je suis impliqué par rapport à l'adaptation. Euh, on a eu 14. Oui, j'ai eu 14 spectacles à l'affiche entre les contemporains, les classiques, le jeune public. Euh, et en tournée, bah, et je dirais presque autant, puisqu'on arrive toujours un petit peu à les faire vivre et en tournée et à Paris. Et à Paris. Donc en fait, donc, vous voulez doubler Oui, on a beaucoup d'équipes qui sont doublées. Sur certains spectacles, sur les contemporains, on a beaucoup d'équipes doublées. Et sur les Molières, on a aussi pas mal de rôles en alternance qui permettent d'être à la fois mobile pouvoir jouer à Paris et, et, à, et à en tournée. Et surtout, on a la chance d'avoir des théâtres qui nous laissent ce calendrier libre. Ils nous donnent 200 en présentation, par exemple. On sait qu'on en a fait 200 au Ranlag et on partage en fonction des dates de vendues en tournée. On arrive à faire un équilibre en disant on va jouer un peu d'Avar ce jour-là. Là, on peut pas jouer le bourgeois gentilhomme parce qu'il est en tournée. Donc, on mettra les Faubery de Alors,
0: le. le... Le casse-tête de l'emploi du temps de chacun, c'est vous C'est. Alors, moi, avant, c'était. Vous témoin, avez un DRH. Mais, euh...
1: ben, on, a, on, a, on a plusieurs personnes qui travaillent avec nous, et c'est vrai que moi, j'ai fait ça longtemps, mais j'ai, à chaque fois que je le faisais, je dis que c'était ma dernière année au Grenier de Babouchka, que j'arrêtais tout. Le je Grenier de tout. Babouchka, c'est, c'est le la...
0: nom de la compagnie pour, pour les auditeurs qui <rire> voilà. nous écoutent.
1: Donc, c'est une compagnie qui a été créée euh, par Charlotte Matzneff, mon épouse, et puis en rejoignant Charlotte dans, dans la vie, euh, il y a 17 ans, ben, je l'ai rejoint dans sa compagnie. Donc, on a développé euh, cette, cette compagnie, et c'est vrai que. À chaque fois qu'on avait les plannings, je pétais un câble je disais c'est terminé, je veux plus faire ça, euh, je vais tout arrêter, j'en peux plus. Et c'est vrai que du coup je laisse faire à d'autres qui s'arrachent les cheveux à ma place. Mais on y arrive quand même puisqu'on réussit quand même à faire un calendrier chaque année.
0: Donc on a eu euh, Adieu Monsieur Huffman, le petit coiffeur. Il y a aussi la famille Ortiz qui a suscité beaucoup d'émotions à Avignon et sa création.
1: Je m'en souviens. Puis, j'ai l'impression que ça a moins bien marché. Oui, c'est, bah, c'est, 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 c'est difficile de faire aussi bien que adieu Monsieur Huffman déjà euh, au départ. C'est quand on fait c'est, c'est une forme de tube. Enfin, un moment ouais. c'est vrai que quand tu fais mille « Tu fais le tour du monde » qu'un film qui est fait tu veux pas te cacher sur le fait que ça reste quand même un, un événement, enfin moi je m'y attendais pas et, mmh. et si tu cherches derrière à absolument avoir le même succès, je pense que c'est très compliqué il faut savoir, moi je me suis régalé à, à faire La Famille Ortiz, c'est ma pièce sans doute la plus intime, mais elle est plus onirique elle est plus complexe, elle, 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 c'est moins la petite histoire dans la grande histoire, donc je, je me suis fait un plaisir absolu à jouer cette pièce, et puis on a quand même fait 300 représentations, ce qui n'est pas une mince affaire surtout qu'on a eu les grèves on l'a joué à Paris au moment où il y avait les grèves il n'y avait plus de métro, il y a eu les gilets jaunes, tout ça. Je trouve qu'il a eu une belle vie, on a fait un avignon archi-complet. Oui, ça je me souviens. Euh, on a... ça, ça pourrait reprendre moi je j'ai gardé les décors et les costumes ouais. euh, J'attends de voir comment ça se passe Pour le reste, j'ai, j'ai d'autres camarades Qui à un moment, ont eu un moment auquel ils tenaient Ils ont senti que c'était un moment plus compliqué puis il faut faire du neuf Donc j'ai amené le petit coiffeur juste derrière mmh. Qui a vraiment très bien marché Donc euh, le, la famille Ortiz a très bien tourné aussi euh, je, 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 je l'ai mis de côté Mais je n'ai pas tiré une, une un croix, non, dessus. J'arrive du mal à tirer un, une Donc un ça c'était dessus.
0: pour l'écriture, pour les mises en scène des classiques Toujours, qui attirent beaucoup les scolaires A euh, raison d'ailleurs, parce que vous renouvelez le regard sur des textes comme le site d'Onjon, pour ne parler que de Corneille ou de Molière, pas moins de dix spectacles Maladie Imaginaire, Médecin Malgré Lui, Bourgeois Gentilhomme, Lavar, la les Fourberies de Scapin, Fourberies de Scapin qui seront donnés demain à Villers-sur-Mer pour ceux qui prennent la route de la Normandie pour le week-end tout à l'heure. Euh, allez-y, parce que c'est en plus sur des tréteaux, derrière la mairie, sur le marché, ça va être absolument charmant. Molière est sacrément bien servi chez vous, pourquoi C'est une passion
1: Molière, c'est mon auteur préféré. Bah ben voilà. oui. Je, je, je suis né dans C'est le patron. Un... Quoi. C'est le patron et puis euh, il a ce... C'est quand même un comédien qui écrit, pour les, euh, qui écrit pour les comédiens. Donc quand tu es comédien, et que je pense que tu as plus de conscience de ce qu'est le théâtre et la relation au spectateur. Donc ça se sent, dans son écriture, on sent qu'il sait ce que c'est que de jouer et on sent qu'il a un immense respect pour les spectateurs. Donc euh, moi, je suis un fan de Molière.
0: Alors la critique est toujours excellente, et, mais vous ne manquez pas d'audace, Jean-Philippe Daguerre. Votre mise en scène, par exemple, de donjon supprime le commandeur à la
1: statue du dernier acte. Euh, vous n'avez pas peur de contrarier un classique comme ça je pense qu'il faut rester un petit peu objectif par rapport à, à ça. Je pense qu'on fantasme beaucoup sur la statue du commandeur. Bah on n'attend parce... que ça, c'est non, le clou du spectacle. Non, non c'est faux parce qu'en en fait, on confond un peu la, l'opéra euh, de Mozart où c'est un rôle très important avec un air extraordinaire pour un basse pour une voix basse mmh. donc euh, mais dans l'histoire de Molière quand on lit la pièce à plat on se demande ce que vient faire ce commandeur à ce moment-là on parle d'un type qu'on a combattu six mois avant il y a même pas eu de scène avec ça mmh. le type débarque si on avait quelqu'un de ressuscité qu'on a vu dans la pièce ça a du sens mais je trouve ça un peu ridicule ce, ce commandeur J'ai... c'est comme si Molière se moque selon moi en tout cas à ce moment-là de de ça sa... moi je, je fais en sorte que ça se termine exactement pareil il y a les phrases du commandeur mais dit dans des voix de femmes des mmh. femmes qu'il a rencontrées au cours de son histoire, au cours de la pièce. Et toutes ces phrases, elles existent. Mais faire sortir un personnage qu'on n'a pas vu... Mais ça s'appelait le je... de Pierre, quand même, en 1665. Bah peut-être, mais il dehors pas moi que... C'est... Molière, quand il a écrit cette pièce, il avait été euh, censuré par rapport à Tartuffe. Donc, il a dit « Vous voulez quoi Que je finisse dans les flammes de l'enfer Donc, je vais jouer Don Juan, je vais écrire Don Juan. Évidemment, à travers Don Juan, il parle beaucoup de lui, de son libertinage. Euh, en Même temps, il, 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 il provoque un petit peu la religion à travers ça, mais il dit Si c'est ce que vous voulez pour que je ne sois pas censuré, vous inquiétez pas, je serai un grand méchant homme, je donnerai mes idées, mais par contre, je serai brûlé à la fin. Ne vous inquiétez pas, à la fin, il meurt. Vous inquiétez pas, dans ma pièce, il meurt. Il, les phrases du commandeur elles parviennent, mais faire venir un personnage qu'on ne voit pas, je trouve ça dramaturgiquement nul.
0: Alors, je tiens à dire pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le donjement mis en scène par Jean-Philippe Daguerre, moi j'y suis allé avec euh, curiosité parce qu'on m'a dit Il n'y a pas de commandeur à la fin. De donc comment, je voulais voir, j'étais prêt à crier au scandale. Et j'y suis allé avec Pierre Brunel, qui a écrit le dictionnaire des donjons, qui est un spécialiste de donjons à Paris 4 à la Sorbonne il a adoré votre version ouais, j'ai eu peur. <rire> il est resté avec tous les comédiens au théâtre du Ranelag à la fin pour les féliciter et il trouvait que c'était vraiment euh, c'était c'était vraiment ça et ça tenait la route, donc vous avez fait quelque chose de formidable, de magique et de validé par la Sorbonne ah ben, vous voyez, donc là, 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 bravo Alors vous avez un goût immodéré pour les scènes de Cap et d'Épée on sent que tous vos comédiens doivent apprendre l'escrime, on se bat aussi d'un Cyrano de Bergerac et puis dans ces trois bousquetaires qui ont porté, euh, qui ont porté le succès qui ont porté le triomphe, cinq nominations au Molière 2022, et je ne résiste pas à la tentation de lire quelques lignes extraites de Télérama, Dieu sait qu'ils sont sévères le Télérama, envie d'une ambiance de cap et d'épée, de combat virevoltant de sentiments exacerbés, l'adaptation de Jean-Philippe Daguerre et Charlotte Maznev du roman d'Alexandre Dumas, mise en scène par cette dernière, est tout indiqué. Ici, aucun décor, mais douze comédiens qui font vivre avec fougue les aventures du jeune Gascon d'Artagnan, sa venue à Paris pour entrer au service des mousquetaires du roi Louis XIII, sa rencontre tumultueuse avec Athos Portos sa passion avec Constance, le rythme effréné, la musique en live, accordée en guitare, caronne devenant cheval, les chants, les joues de chorégraphiées, guerrière ou séductrice, le langage fleuri, l'interprétation de cette galerie de personnages, tout concourt à faire de cette comédie héroïque un spectacle réjouissant qui évoque néanmoins des parcours de vie entre grandeur et misère, ombre et lumière. Et c'est dans Télérama, alors bravo! Donc j'imagine que bah, vous allez voir
1: re- Charles Matzneff, surtout, oui, mis en scène. Hein. Donc, donc j'imagine que vous allez reprendre ce spectacle Oui, on le reprend au Ranelag, encore toute la saison euh, comme on a pas Mais pas Vous de avez tournées. complètement investi le Ranelag Non, pas complètement, il y a, il y a de la place pour, pour beaucoup de, beaucoup euh, de monde pour C'est pour vrai d'autres. qu'on est un peu à la maison, ça fait déjà presque 10 ans qu'on y joue nos classiques et en soirée et en matinée, donc euh, on est un petit peu à la maison là-bas, comme au Saint-Georges aussi où on joue depuis très longtemps ce et le malade imaginaire on va jouer le, maladie, le médecin malgré lui aussi là-bas cette année, donc on, c'est, c'est un théâtre magnifique, il est en bois, il est superbe il y a un état d'esprit, il y a un public qui aime les grands classiques, donc nous on Tant qu'on ne nous chasse pas, on y sera. Bon. Donc ça, ça reprend à la rentrée. Les, oui, les euh, mousquetaires. partagé avec tous les autres et en même temps avec les tournées, parce qu'on a beaucoup de tourné des mousquetaires. Et ça joue à Avignon aussi aux chiens qui fument, encore on le reprend aux chiens qui année. Fume, cette année à 21h15.
0: Bon, donc il faudra y aller si vous êtes à Avignon, ou sinon on attendra l'automne au théâtre du Rennes-Lac. Je parlais d'audace, Jean-Philippe Daguerre. Vous avez toujours privilégié le théâtre choral avec une demi-douzaine, voire une douzaine de comédiens sur scène, à des seuls en scène. C'est une exigence pour vous.
1: C'est pas une exigence. Ça s'est trouvé comme ça. Ça s'est trouvé comme ça. J'ai, j'ai déjà travaillé avec des, des seuls en scène un petit peu et j'ai pris vraiment un plaisir. Sincère, mais c'est vrai que quand on a la possibilité de ramener autant de, d'êtres humains. Dans ah, un bon, on a même du vrai lieu, théâtre avec mais vous. C'est-à-dire qu'on ramène pas de copains, quoi. Donc, ouais. plus on a des deux copains, plus on rigole, quoi. Donc, moi, c'est comme si on fait une fête, on peut faire une fête intime avec eux. on invite juste une personne, deux, trois personnes. Ben, quand on invite douze, c'est autre chose. Je trouve que c'est un challenge sympa. Ouais. Et puis, euh, c'est parti du pedigree de la compagnie. Puis, on a beaucoup d'amis, on a, on a 80% de combien travaillent avec nous depuis presque 17 ans. Combien bah on a, euh, 80
0: on a... comédiens à peu près oui ah, donc c'est les 80 feuilles de paye que vous faites oui, chaque mois oui,
1: oui, oui, pas moi mais on a une oui. comptable qui fait ça oui bien sûr
0: donc c'est une entreprise votre c'est pas
1: une entreprise c'est une association le Grenier de donc oui. ça reste un esprit associatif puisqu'on essaie de tous les bénéfices sont investis dans des créations nouvelles oui. donc euh, quand on est attaché à ces gens là depuis si longtemps et qui font partie de la famille et, et, et qu'on sait que le succès qu'on peut avoir ailleurs moi le succès que je peux avoir dans afman ou ailleurs je, je le dois parce qu'ils ont été là pour m'aider la chemise à travers tous les Molières et tout euh, je pense qu'il faut avoir une reconnaissance éternelle et je trouve un de continuer à renouveler euh, euh, la possibilité de, de créer des spectacles et d'avoir du monde sur scène parce que ça leur permet aussi de travailler. C'est difficile si d'un coup on fait des spectacles à onze, de, d'envisager une pièce à trois. Ça ne veut pas dire qu'on le fera pas, mais je pense qu'il est important de garder ce côté choral qui fait un peu le pédigré euh, du de grenier de Babouchka. Du de Babouchka.
0: Mais ça j'avoue que lorsque je vois Jean-Philippe Daguerre, ou Charlotte Mazdev bien sûr, le grenier de Babouchka sur une affiche, je sais que je vais assister à du vrai théâtre. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de comédiens sur scène, on va avoir de l'action, du sentiment, des choses décalées, de l'audace aussi, parce que vous avez fait notamment le, le roi euh, du site de notre ami Corneille, vous en avez fait une folle finie, mais c'est merveilleusement interprété. Et à la fin, moi je vous dis, j'ai eu ma larme, j'ai pleuré d'émotion à la fin, quand ils les marient tous les deux. Laisse faire, le ta est, est en, le temps, la vaillance est en roi, le verre tel qu'il était dit, je vous jure que j'ai eu ma larme à l'œil et, euh, et les poils des bras qui se sont hérissés. Donc c'est toujours réussi, Jean-Philippe. D'Aguerre. C'est une sorte de. Il y, y a une sorte de, 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 de label de qualité chez vous. Je sais pas, mais bah, je un label
1: d'enthousiasme. Euh, je, je ne peux pas supporter que les comédiens ne soient pas heureux de défendre les plus grands, les plus grands vers, la plus grande prose de l'histoire de France. Donc, je, je leur, je, au-delà de la direction d'acteurs ou les idées qu'on peut avoir, c'est une façon de, de démarcher le théâtre qui est pour moi hyper importante. C'est un enthousiasme absolu. Donc, il faut qu'il y ait cet enthousiasme-là. On a des défauts dans les spectacles, il y en a plein, mais l'enthousiasme, il est toujours au rendez-vous. Et tant qu'il y a cet enthousiasme à transmettre des histoires hyper bien écrites par des grands auteurs. Je trouve ça tellement extraordinaire cet enthousiasme-là. C'est, c'est ça mais qui ça est vainqueur.
0: Le, ouais, mais ça c'est le chef de troupe, c'est vous
1: qui le euh, qui, 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 qui le distillait. Peut-être, euh, c'est moi et puis c'est Charlotte Matzneff bien aussi euh, qui a quand même créé les choses et qui a aussi cette énergie incroyable euh, et avec cette émotion de vouloir faire plaisir aux spectateurs en fait et de dire les gens sont venus et surtout aujourd'hui après qu'on vient du de spectacle. vivre. Voilà, c'est du spectacle. Il faut c'est... qu'ils en aient pour leur argent. Oui. Et il faut qu'on leur donne, euh, on leur donne tout quoi.
0: La compagnie s'appelle le grenier de Babouchka, je le répète. Euh, On rappelle rapidement pourquoi
1: Parce que Babouchka, c'est le nom de la grand-mère de Charlotte, Babouchka, qui était d'origine russe. euh... Et qui avait
0: des déguisements dans son grenier
1: et voilà donc ben, <rire> exactement donc dans l'idée le grenier babouchka le déguisement la grand mère en hommage à sa grand mère Charlotte a, a appelé la compagnie le grenier et le babouchka
0: c'est merveilleux et alors avec euh, 80 80 comédiens avec euh, ces différents plateaux vous n'avez pas eu la tentation de l'écriture au plateau parce qu'ils ont un, ils ont un talent fou euh, vos comédiens
1: ben non parce que ben, Molière le faisait hein non, non, mais sans doute. Mais pour l'instant, je n'ai pas, j'ai pas tenté ça. En tout cas, si, si je le fais, je l'essaierai de le faire avec une grande honnêteté intellectuelle parce que je, je l'écriture au plateau me suscite chez moi parfois des, des soucis quand je fais partie des commissions. Euh, <rire> j'ai souvent des débats avec ça, une commission euh, à la SACD pour les, les beaux marchés, etc. Euh, je, je, je suis toujours vigilant quand il y a une écriture au plateau qu'elle soit rétribuée au niveau des droits de façon égalitaire avec les comédiens. S'ils si ont écrit au tableau, ils n'ont pas que le metteur en scène ou l'auteur. Enfin, Je pense qu'il y a un, un équilibre à trouver, en tout cas. Oui, ça, c'est votre côté social, ah, c'est mon côté social. Non, mais sur
0: l'esthétique, sur l'esthétique et la dramaturgie, oui, vous n'avez pas
1: la tentation. Si, non, non, mais pourquoi? Parce pas, que vous avez des comédie exceptionnelle ah, qui, qui propose beaucoup de choses. Évidemment. Ils ont, ils ont beaucoup de, d'idées, de, de propositions, etc. Non, non, mais euh, non, je ne suis pas du tout contre ça. Euh, c'est juste que, jusque là, bon, euh, j'avais, j'osais pas trop. Et puis, il faut avoir confiance en soi. Moi, je suis un jeune auteur. J'ai adapté beaucoup pour le jeune public. Euh, mais euh, voilà, avant de faire Afman, je disais pas aux gens, je suis auteur. Et même après Afman, j'ai dit, j'ai eu la chance d'écrire une pièce qui a eu du succès. Après je fais la famille Ortiz Je me dis bon il y a quand même une reconnaissance Le petit coiffeur je suis nommé au Molière en tant qu'auteur J'en ai trois qui arrivent bientôt Bon ben c'est vrai que je me dis maintenant je ose écrire sur ma page Facebook, euh, metteur en scène, comédien et auteur. Mais j'ai mis du temps à l'écrire.
0: Moi, moi je dirais juste homme de théâtre, parce que vous êtes oui, complet pense... <rire> dans l'homme de théâtre. Avignon, ça y est, on part bientôt, c'est dans 15 jours. Euh, il faut en parler, parce que c'est pour vous une sorte de laboratoire, à Avignon. Et on annonce aux chiens qui fument, le voyage de Molière, 400e
1: anniversaire oblige. De quoi s'agit-il Alors là, c'est, c'est une, c'est... J'ai rencontré Pierre-Olivier Scotto euh, il y a 4 ans, qui m'a dit, française, fan de Molière, me dit, toi qui fan de Molière, moi je suis fan de Molière, pourquoi on n'écrirait pas une pièce originale célébrer les 400 ans de Molière. Et du coup, on a eu cette idée de faire une forme de comme le film Retour vers le futur d'un jeune comédien d'aujourd'hui euh, qui a 18 ans, qui est fan de Molière, passionné, les parents veulent absolument qu'il soit médecin, il fait des études de médecine, mais lui il veut tenter l'expérience du théâtre et il fait sa première audition et au cours de sa première audition, il a tellement le trac qu'il s'évanouit de peur et se retrouve projeté en 1656 à Pézenas dans la troupe de Molière à l'époque où Molière galère Aller chez Conti. Exactement, et avant d'aller chez Conti, il va il a pas encore écrit le dépi amoureux et il va y avoir cette, cette confrontation de ce jeune homme passionné de théâtre qui se retrouve projeté, qui va vaincre sa peur à travers l'expérience non seulement de la troupe de Molière et l'expérience du théâtre. Donc c'est un cri du cœur à Molière mais aussi un cri du cœur au théâtre en général. On essaye de mettre les pieds dans le plat dans les doutes, dans l'histoire d'amour, les tromperies, les jalousies. On essaye quand même de, de faire visiter notre monde aux spectateurs et de, de, d'avoir imaginé Molière quand il doute, quand il écrit, quand il dirige ses acteurs, quand il joue. C'est Stéphane Dauch qui joue le rôle de Molière, qui est notre acteur, on va dire, phare de la pas du la Bouchka parce qu'il joue aussi Cyrano il joue il joue dans 14 C'est votre jeune 15. premier c'est oui mais c'est non, il est plus il est plus jeune que ça mais il à l'âge l'âge peut jouer bah, maintenant il a dépassé la cinquantaine mais il, il a une, une forme comme celle d'un athlète il est il arrive toujours à tenir des rôles comme ça et puis et autour il y a des, des dimélis, et enfin j'ai une superbe distribution Charlotte Masneff, euh, j'ai euh, Geoffrey Palis qui fait le jeune qui est un, qui joue mon scapin actuellement qui a un comédien prodigieux donc on aussi. aura beaucoup de j'ai, j'ai, j'ai des comédiens de extraordinaires beaucoup de sensualité de la musique sur scène du chant beaucoup de rimes et puis c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un un décor extraordinaire, sans doute le plus beau décor que j'ai jamais eu dans un de mes spectacles, imaginé par Antoine Millian, une tournette en bois qui à la fois se transforme en théâtre, en chariot, en tout, qui est très très belle, et puis des lumières de Moïse Hill et des costumes de Corinne Rossi qui font franchement, visuellement, je pense que c'est le plus beau spectacle que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir faire.
0: Donc un triomphe au chien qui fume. un
1: triomphe, mais en tout cas, on est partir, très enthousiaste.
0: À partir du 7 juillet à Avignon, ouais, ouais. et ensuite à Paris, où et À Paris,
1: alors là, on est sur... <rire> on est sur là, normalement, je ne vais pas le dire parce que là, tout à l'heure. Bon. J'ai alors, rendez-vous avec un théâtre euh, donc euh, juste après cette émission D'accord. Euh, pour confirmer une, une programmation parisienne à la rentrée. D'accord. Donc pour l'instant euh, donc on croise les doigts. On croise les doigts mais on n'en parle pas euh, on devrait y arriver.
0: On n'en parle pas mais nous regarderons naturellement notre rentrée de vacances les affiches dans le métro pour repérer le voyage de Molière, pour repérer dans quel théâtre ce sera parce que nous en avons eu l'information bien avant tout le monde et euh, comptez sur moi pour venir naturellement à Avignon et euh, à, dès la rentrée désinguer le spectacle <rire> sur radio notre <rire> Alors, euh, le, le, les grands chantiers aujourd'hui, donc il y, y a Molière, il y a l'année Molière, vous allez continuer vos tournées euh, sur les, euh, les tréteaux, euh, à la fois euh, en province et à Paris, dans plusieurs théâtres, vous avez une idée d'écriture
1: oui, oui, ben là j'ai déjà euh, adapté une, un roman formidable de Julien Sandrel, qui s'appelle La Chambre des Merveilles, qui sera là à Avignon au théâtre actuel. Aussi oui, oui, aussi, oui. C'est ouais, donc une, ça fait deux créations. Avignon. Création, oui, mais j'ai beaucoup de retard à cause du Covid. Donc euh, je, tout ça, c'est des... Projets donc quand qui... je dis qu'Avignon, c'est, c'est un laboratoire pour vous, je ne me suis pas trompé. Non, en fait, j'ai six spectacles à l'affiche cette année à Avignon, dont deux créations, Le Voyage de Molière et, euh, et La Chambre des Merveilles, euh, et qui sera également joué à Paris au Tat des Variétés à 19h à partir de janvier. Euh, celui-ci. Combien de
0: personnages
1: Il y a cinq comédiens. Oui et franchement euh, j'ai terminé la mise en scène sur Avignon en résidence théâtre actuelle et je me suis vraiment aussi régalé avec une, une, un gros travail aussi sur la vidéo une, une pièce contemporaine, une très belle histoire d'amour, euh, un conte un peu moderne, d'une, d'une, ben, une histoire qui, se, qui est compliquée à raconter mais qui euh, donne énormément d'énergie d'espoir, de vie, et avec beaucoup d'humour et beaucoup d'émotion et avec des acteurs extraordinaires pour l'anecdote j'ai le petit, le, le fils de Grégory Baquet, de mon ami Grégory oui, oui. Euh, euh, qui joue dedans et donc euh, moi qui avais connu le papa de qui avait tourné mon premier tournage Maurice pro Baquet, avec Maurice après avoir, après, avoir, après avoir eu Grégory qui a créé Adieu Monsieur Huffman ben j'ai son fils qui joue la chambre de donc je suis très ému d'avoir cette, 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 cette ce triple ces trois ces, ces rencontres dans ma vie les trois, les trois baquets moi euh, j'ai Stéphane Baquet pour la création pour lumière de mon ben spectacle oui, <rire> c'est une famille c'est une grande famille formidable amoureuse du théâtre aussi puis j'ai Magali Genoux qui est une actrice phénoménale qui joue le, le rôle principal Marie-Christine Le Thor, qui est extraordinaire
0: donc alors, attendez sur vos 80 comédiens il y en a combien qui sont à Avignon cette année
1: euh, ben, euh, J'en ai à peu près... Euh, ouais. euh, j'ai bien, aujourd'hui, cette année, j'ai bien une trentaine de comédiens à Avignon. Ah ouais, donc y... En comptant tous les spectacles, on a une bonne trentaine, oui.
0: Donc il faut faire répéter, loger, nourrir... Il y a euh... six maisons
1: qui ont été louées. Euh... Euh, il faut nourrir, c'est un énorme barnum, votre truc. Énorme barnum. on est très organisé. On a des babysitters pour ceux qui ont des enfants. On, a, on, on essaie que tous les acteurs sont logés dans une chambre individuelle parce qu'on n'a pas envie de les épuiser. On essaie de faire les choses bien. On a la chance de, de ne pas être dans, le, dans les investissements, dans, dans les bénéfices. Nous, ce qu'il nous faut, c'est qu'à la fin de l'année, on soit à zéro. Donc, on arrive toujours, comme on a la chance, on va dire, d'être dans une bonne période, et ben, on peut se permettre d'investir autant et de faire en sorte que les choses soient correctes pour nos acteurs, pour qu'ils se sentent bien, pour un... parce qu'un acteur qui se sent bien à Avignon, c'est un acteur qui va nous permettre aussi d'avoir plus de monde dans la salle et aussi de faire plus de ventes en tournée, parce qu'Avignon, on le sait aussi, est un festival de passion où il y a beaucoup de spectateurs qui viennent du monde entier pour voir les spectacles, mais également beaucoup d'acheteurs. Donc c'est vrai qu'une économie au théâtre aujourd'hui, pour des compagnies comme la nôtre, se joue énormément à Avignon pour Bien réussir à, à vendre des, des tournées. Nous permettant de gagner de l'argent pour réinvestir en sur de nouveaux projets.
0: Bien sûr, c'est, le, c'est tout le, le but d'Avignon, c'est vendre des dates de tournée et des dates pour les, les, théâtres, les théâtres municipaux et tous les théâtres qui sont, qui sont en province c'est qu'ils viennent acheter les différents spectacles en fonction de leur mmh. budget. Alors, il y a une question qui est très importante. Jean-Philippe Daguerre, auteur, je, on en a parlé, metteur en scène, formidable chef de troupe, formidable organisateur. Quand est-ce que vous deviendrez directeur d'un théâtre
1: alors, je vais faire un pied de nez avec ça. Je pense que je dirais directeur <rire> du théâtre quand on m'aura mis dehors, euh, quand on me laissera plus jouer, qu'on voudra plus de mes pièces, euh, qu'on me permettra plus de faire des mises en scène. Alors, on peut faire en étant directeur du théâtre, metteur en, en scène, mais c'est un peu... Oui, proche. ils l'ont tous fait, hein. Je sais, mais je, je, je prends tellement de plaisir.
0: Molière, Guitry, Schmitt, mais, euh, Dulin. Euh...
1: Non, mais euh, tant mieux, tant mieux. Mais moi, je suis, je me sens tellement. Euh, j, 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 pour l'instant, c'est une. Vous n'auriez pas envie
0: de faire de faire rayonner vos 80 comédiens depuis un même lieu Pourquoi pas Mais en même temps. C'est pas une tentation. Pas... Vous en parlez pas avec Charlotte Madnep Bah
1: ben, si on en parle, parce qu'au moment il faut se poser la question. Moi, j'arrive à un âge où je sais très bien le théâtre a quelque chose à la fois formidable et qui est en même temps assez cruel, c'est qu'à passer un certain âge... Euh on devient prof. Oui, on devient prof, <rire> ou, on devient, ou on devient directeur de théâtre. <rire> non mais il y, a, il y a quelque chose d'un petit peu... Voilà, il faut du neuf, il faut du sang neuf, et c'est normal, il faut accepter ça. Et c'est vrai que moi, qui aime beaucoup aller voir les jeunes, les nouveaux, les nouveaux metteurs en scène et tout, c'est quelque chose qui pourrait me passionner. Et pour continuer à, à travailler avec mon grenier Babouchka, à, à, à continuer à transmettre cette écrire. passion. Il y a à écrire, donc... Non, non, je suis pas contre, mais je suis tellement pris par mes mises en scène, euh, ça me prend un temps fou, et, je, et, je, et puis j'adore écrire Puisque c'est nouveau, c'est ma nouvelle passion. Donc je suis en train d'apprendre à écrire du théâtre, à prendre du, du plaisir à ça, et tout d'un coup, il faudrait que je m'embarque dans une aventure, d'avoir un théâtre, de gérer un personnel dans un théâtre avec beaucoup de contraintes, des comptes à rendre, beaucoup plus qu'on ne croit, que ce soit un théâtre privé ou un théâtre public. Je me dis, je me sens tellement libre actuellement de choisir les pièces que je veux, les acteurs que je veux je dirais presque même les producteurs que je veux, j'arrive à, en tout cas à ne pas être vous à êtes un peu
0: porté par vos, Vous êtes un peu porté dans les projets par vos comédiens qui vous poussent dans telle, dans telle idée ou alors tout part, de, tout part de chez vous de façon très verticale
1: Non, non, je suis tout à fait porté parfois par des comédiens, par des spectateurs par des directeurs de théâtre, par des copains mettant en scène euh, des camarades de partout qui vous disent...
0: Non, mais parce que vous avez des comédiens qui sont là depuis 17 ans, quand oui,
1: même. Oui, oui, non, mais bien sûr qu'ils lancent des idées. Hein, bah euh, oui. euh, ils lancent des idées. Et, et qui
0: disent, j'ai, j'ai, j'aimerais monter telle pièce. oui mais J'aimerais m'en... monter l'illusion comique.
1: Oui, mais euh, bah on peut en discuter. Sauf qu'il y a une réalité qu'il faut comprendre aujourd'hui sur le théâtre tel qu'il est, dans le théâtre privé, dans lequel on fait partie, c'est qu'il y a des grands chefs-d'œuvre qu'on ne peut pas envisager en régulier à Paris, parce que tout simplement, les, les chefs-d'œuvre, par exemple les pièces de Molière, on se rend compte que le public vient voir en, gr- en grande partie. Il n'y a pas de tête d'affiche de vedette, il va avoir des pièces qui sont étudiées à l'école. En majorité. Il faut penser, par exemple, que les pièces les plus étudiées ne sont pas forcément ce qu'on considère comme les grands. Par exemple, le misanthrope est moins étudié que les faubourgs du Scapin. Donc, vous avez deux fois plus de monde au théâtre privé pour faubourgs du Scapin que pour le misanthrope. misanthrope, moi, je vais le monter, mais si je le monte, je pense que je le créerai plutôt à Avignon. Peut-être que je prendrai une tête d'affiche, je, verrai, je le verrai autrement. Mais ce n'est pas si simple que ça économiquement aujourd'hui. On se rend compte que les grandes pièces populaires de Molière sont quand même celles qui sont transmises à l'école. Du coup, le grand-parent, le parent fait, fait une sortie avec son, ses son petit-fils ou Jean-Fils pour ça
0: Jean-Philippe Daguerre, auteur, chef de troupe, comédien, metteur en scène, que nous allons retrouver à Avignon, bien sûr, pour son laboratoire avec tant de spectacles et que l'on retrouve à Paris. Dès la rentrée, précipitons-nous parce que c'est du talent.
1: Merci beaucoup.